0: Salut c'est Benoît de videogamecreation.fr Aujourd'hui dans le podcast numéro 3 je reçois un invité très spécial c'est Christophe Galati, le développeur indépendant de Save Mister Taco qui va sortir Salut. très prochainement sur Twitch <rire> Salut Christophe, ça. ça va Ça va et toi euh, On voit le soleil de Valence derrière toi, je me trompe
1: Ouais, il brûle un peu mais ouais
0: Ah il fait un super ciel a... bleu ici aussi oh. Enfin bref Le ciel bleu
1: mais le vent est là ouais. <rire> Ah bon Ah oh,
0: bon c'est comme ça La Allez. vallée du Rhône écoute ouais. Oui. Euh, déjà merci d'avoir répondu positivement à mon invitation bah, il euh, <rire> y a eu pas mal de questions euh, à propos de, bah, de ton parcours euh, sur les réseaux sociaux mm -hmm. puisque j'ai posté euh, une petite annonce avant de, de faire ce podcast, d'enregistrer ce podcast euh, donc il mm -hmm. y a de quoi faire, euh, bon je couperai court si jamais ça, ça va un peu loin mais euh, en général euh, tous les invités se débrouillent pour, pour remplir euh, le podcast il y a beaucoup à dire hein, surtout mm
1: -hmm. d'accord bah, apparemment, <rire> c'est ce qu'on dit.
0: Alors euh, déjà, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ok, alors bah du coup moi c'est Christophe Galati, euh, j'ai 24 ans et euh, j'ai fait Taco bah, là, ces 4 dernières années. Donc je viens de Valence à la base, donc euh, dans le sud de, de la France, tout ça, tout ça. Et j'ai fait une école de jeux vidéo à Paris euh, dès mes 18 ans qui s'appelle Lizard Digital. Et euh, après ça, bah, j'ai travaillé. Enfin Même pendant ça, j'ai travaillé euh, bah, à Paris dans l'industrie, euh, surtout sur du serious game et tout ça. Et après, je suis parti sur la voie indé pendant quatre ans.
0: Et euh, tu as commencé le projet TACO pendant tes études, c'est ça euh, À côté,
1: ouais. À côté. J'avais euh, le stage, l'école et TACO par dessus.
0: <rire> D'accord. C'est
1: un, un peu ça.
0: Alors ton, ton parcours, en fait, tu as, tu as eu un bac euh, de quel type
1: j'avais fait un baquet, c'est direct après, euh, je suis parti à euh, Isart à 18 ans, j'y suis allé. Euh.
0: D'accord, un prépa euh, à Isart Digital, c'est ça
1: C'est ça, pendant trois ans, euh, game design et programmation, j'ai fait. Ok. Donc, euh, du coup, je faisais déjà du pixel art avant, en fait, j'ai commencé à faire des jeux avec RPG Maker euh, ah, vers ouais. les 12 mm -hmm. ans, quoi, au collège. Du coup, bah, j'avais déjà du pixel art et des notions euh,
0: bah, de, de game design, euh, ouais, de, de programmation ouais. presque. Bah Oui, parce que c'était... C'était ouais, des conditions. Hein. Ouais.
1: Même pas. Hein. C'était vraiment des listes de commandes, entre guillemets, genre afficher un message. Euh... Mais il y avait des conditions. Et faire, euh, si tel truc il est quand même activé, alors tu peux faire autre chose. J'avais codé un piano dans RPG Maker 2003, ah ouais ce genre <rire> de choses. Ouais. <rire> Pour faire comme Lucarina dans Zelda. Et ah, cool. du coup, tout ça, ouais. Du coup, je suis arrivé à Isard, J'avais déjà un peu bah, des notions de pixel art et de design. Et du coup, bah, j'ai complété en apprenant la programmation euh, gameplay. Et Unity surtout.
0: D'accord. Du coup, bah, euh... je peux faire mes jeux tout seul. <rire> oui, oui on, on voit ça. C'est prêt. <rire> que tu as endossé toutes les casquettes possibles pour, pour Taco.
1: Bah, bah, sauf la musique, du coup, qui a été faite par Marc-Antoine Archier, mm -hmm. donc, bah, que j'ai rencontré à Paris aussi dans une game jam. Et bah, il a fait toutes les musiques de Taco bah, là, pendant 4 ans. D'accord. Donc, merci à lui. <rire>
0: D'accord. On, on montrera un petit trailer de Taco euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, justement, je rebondis. Comment est-ce que tu es venu l'idée de créer euh, Ta Taco ou Save Me Mister Taco plutôt
1: Ouais, alors pour Taco, comment ça s'est passé En gros, c'était 2014. C'était l'année euh, des 25 ans de la Game Boy. Et moi, j'étais euh, dans un stage vraiment où je me, je me faisais chier. Hein, pour le dire euh, globalement, je faisais un jeu pour la vache qui rit. <rire> ça me parle. C'était pas très passionnant. Ouais, bah. <rire> C'était pas très passionnant comme période, puis à Isart, on était, des... on, était... Enfin, on était en stage deux semaines sur trois en fait, donc c'était très ennuyant d'être deux semaines sur la vache qui rit et une semaine en enfin, cours, c'est une période assez déprimante quoi, et du coup bah, je me suis dit si je faisais mon jeu à moi, enfin c'était le moment où je me suis senti de me lancer, Unity, le logiciel que j'utilise pour la programmation, il venait de sortir la 4.3 où il y avait la 2D, qui ouais. a... enfin les outils 2D qui sont arrivés, c'était euh, les 25 ça, ans de la guerre. Mm. Ouais, bah, parce qu'avant il y avait des plugins de 2D, c'était n'importe quoi. Tu avais Je... déjà essayé d'ailleurs Avant Bah ouais, sur euh, sur des projets d'Isart, e on avait ah, fait oui. de la 2D avec, okay. des, avec des plugins à la, à la base, pour faire des em up en première année, euh, tout ça. Donc c'était pas la même, hein. c'était plus compliqué à utiliser, faire des atlas euh, et tout. Mais euh, du coup, oui, il y avait ça. Puis après, bah, j'étais euh, bah, à Paris, du coup j'allais souvent dans les restaurants euh, japonais mmh. et euh, bah, j'ai découvert, les... enfin je connaissais déjà, mais j'ai goûté pour la première fois les Takoyaki et j'ai eu la vision, comme on peut dire, euh, <rire> l'idée du personnage cool. Et, euh,
0: comme quoi l'inspiration elle vient de n'importe où quoi.
1: Ouais, bah, je marche beaucoup à la vision en fait, j'ai eu le... directement j'ai eu la... le tracé qui s'est fait dans ma tête du euh, le scénario ça va être ça, les thématiques ça va être ça. Et... Bah, j'ai pris des notes. Alors après j'ai commencé en faisant un prototype, en mode c'était un runner euh, au scrolling forcé, avec les pouvoirs déjà et tout. Et dès que j'ai sorti ça, après je me suis dit bon bah je vais faire le vrai jeu complet et faire l'histoire que j'ai visionnée quoi. Parce que j'avais eu de, de, des retombées un petit peu et il y a eu pas mal de presse autour euh, à ce moment-là, donc euh, c'était le moment de me lancer quoi. Je me suis dit. Et, et euh, ans après bah voilà. T'as
0: fait comment justement pour attirer l'œil de la presse et, euh... Les influenceurs ou, mm. ou autres tu t'as fait comment
1: bah, tout. En gros, ce qui s'est passé, <rire> les secrets. Bah en fait, j'ai sorti la démo euh, bah, là, le jour des 25 ans de la Game Boy en Europe, le 28 septembre. Et euh, bah c'était sur IndieDB, c'était. Mm -hmm. Donc déjà de base, avant ça, hein, je commençais déjà à tweeter sur des gifs et tout en anglais okay. euh, toutes les toutes les semaines. Donc avait déjà un Petit peu, mais c'était pas grand chose. Hein. J'étais même pas à 500 followers à l'époque. Hein. C'était pas grand chose. Okay. Mais, euh, mais en tout cas, j'avais ça. J'allais sur IndieDB, j'écrivais des, des news. Et quand j'ai sorti la démo, bah, direct, après, dès le lendemain, en fait, il a commencé à y avoir des articles au Japon ouais. ah, cool. sur le jeu. Donc, Japon avant, avant les autres, hein. pour le coup. C'était vraiment Japon en premier. Parce que peut-être, parce que j'avais mon nom à moitié japonais, donc Taskete Takosad. C'était un peu le but aussi, hein, de faire hommage au jeu japonais. Donc j'avais mis le nom japonais ouais, et le... ça a parlé là-bas euh, directement.
0: Ouais, le but, c'était un peu lu... de draguer euh, le Japon, les japonais avec.
1: Euh... Bah, pas spécialement draguer, mais rendre hommage en tout cas. Et enfin, moi, j'ai toujours voulu aller au Japon. Et c'était me... dans mes objectifs d'aller travailler là-bas à un moment donné. Quoi. Donc, Du coup, le nom japonais, euh, ça a payé. Même si au début, beaucoup de gens m'ont dit euh, c'est suicidaire. Les gens, ils vont jamais pas savoir prononcer ton jeu. Bah, au final ah, les oui. japonais c'est les premiers à en avoir parlé Et du coup il bah, y a eu un gros streamer japonais Qui avait joué sur Nico Nico Et là bah, il, a fait, il avait fait plus de 100 000 vues au Japon ah, okay. et, et ça avait pas mal lancé les débuts Et après du coup ça a commencé au Japon Après il y a les US qui sont tombés dessus Et qui ont commencé à écrire Genre il y avait eu structoïdes ou Siliconera Des sites comme ça Mmh. Et après, il y a eu la France euh, qui se euh, sont dit Ah, tiens, vous êtes français en fait. Bah oui, oui. <rire> et euh, bah, c'était euh, Game Cult, c'était Poire qui était venu me voir à Isart pour me poser des questions. Et c'est le premier, ouais, je pense, euh, en France qui a écrit dessus. Et après, bah, j'ai commencé à faire les salons et j'ai euh, continué à tweeter régulièrement. Le, la première démo, même, je l'ai aussi envoyée par mail à beaucoup de gens à ouais. l'époque. J'ai essayé de planter des graines un peu partout. Et euh, bah ça. Petit à petit, à force de refaire des salons, communiquer régulièrement de, sur le jeu et euh, sortir des nouveaux trailers et tout, j'ai montré euh, une avancée, euh, c'est constante pendant 4 ans. Et du coup, bah, ça, ça a grossi petit à petit. Et à chaque fois que je ressortais un trailer, il bah, y avait de, de plus en plus de presse derrière à chaque fois. Il y a aussi le fait que j'ai aussi targeté la Wii U directement, mm -hmm. qui a, qu a dû donner de la crédibilité aussi, je pense. Même si c'était mon premier jeu et que j'avais 19 ans quand j'ai commencé, euh, ça, enfin mon premier jeu en tant qu'un hein, D, parce que j'en ai fait des jeux, mais, oui. <rire> mais à, à visée commerciale, c'était le premier entre guillemets. Oui. Et euh, euh... Moi, je pense que c'est un peu tous les, les ingrédients qui ont fait que ça a à peu près pris et euh, bah, que j'ai eu, euh, fait grandir un peu mon, ma communauté euh, bah, au fil du développement et des salles, des nouveaux salons. Et...
0: D'accord. Donc ta communauté, tu l'as fait grandir justement grâce aux réseaux sociaux, mmh. euh, aux communications. Bah surtout Twitter, oui. Ouais, ouais surtout Twitter à l'époque. Ouais, ouais. Bah, bah euh, toujours hein, toujours Twitter. Je, typiquement,
1: ma page Facebook, je m'en sers presque pas.
0: Instagram, c'est bah, assez je puissant viens
1: de... hein, aussi. Bah, je, viens, je viens de m'y mettre à Instagram euh, il n'y a pas si longtemps. Bon, je crois surtout des souvenirs ou des. Des, quand je joue à un jeu, j'essaye de noter un truc sur le jeu qui m'a plu et euh, ce que j'en retiens. Donc, je me sers surtout d'Instagram pour ça, pour l'instant. Mais oui, il faudrait okay. que je communique plus euh, sur TACO avec. Après,
0: il y a des systèmes pour euh, répercuter tous tes posts sur tous les réseaux sociaux. Donc, mais bon, c'est.. Ouais, mais bon, il
1: ouais, bon, y a des réseaux sociaux genre comme Facebook ou euh, ça… Fin, sur les pages, ça marche, mais genre, moi, là-bas, je, je commençais sur mon compte perso et il euh, y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais tu parles que de taco, tu fais que du taco bah, ». En même temps, oui, je fais que ça dans ma vie. <rire> Donc oui, je parle de, de taco, mais... mais bon, voilà, c'est typiquement un réseau social où euh, les gens sont amis avec toi, mais ils sont pas forcément envie de voir ce que tu fais. Contrairement à Twitter, ouais, ouais. où les gens te suivent pour ce que tu fais, ce n'est pas une, un rapport d'amis et de... Enfin bon, c'est différent, mais j'ai préféré Twitter, en tout cas.
0: Oui, bon choix. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux justement qui, qui démarrent comme ça avec des petits GIFs. Tout de suite, ça séduit et ça attire l'œil et on s'intéresse yeah. au projet derrière par la suite. Par la mm -hmm. suite, ouais. D'accord, tu as combien de followers sur euh, TACO Je ne me rappelle plus, de 2000, non plus, 10 000
1: ah, euh, euh, Non, non j'en suis à 2500 sur Twitter, un truc comme ça, okay. et euh, bah, ça, ça continue de pousser euh, petit à petit. Tu as créé un compte
0: ah, spécifique au jeu et tu as ton compte personnel à côté euh...
1: Non, non, j'ai que mon compte euh, personnel. D'accord. Ou, euh, oui. Avec,
0: avec l'avatar de ton personnage euh...
1: C'est ça. <rire> Mais a... j'ai reçu des messages de gens qui disent que, faut que ça leur plaît de me voir aussi parler des jeux auxquels je joue, de poster des musiques d'OST, mmh. de JRPG obscur de temps en temps, même de poster quand je fais des takoyaki. il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui, qui m'ont dit que ça, ça les a touchés et montré que il y a une personne derrière le jeu Exactement. et est, il, y a la pas, il y a la passion, entre guillemets. Quand tu
0: achètes un jeu, t'achètes aussi le créateur qui va avec. Hein. Même si on ne te oui, connaît bah, pas à la base, ils apprennent à te connaître oui. et euh, ça fait une, une bonne base mm -hmm. de, 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 de fans. Mais c'est génial.
1: Mm, bah, c'est ça qui est bien en tant qu'un c'est qu'on n'est pas invisibilisé et que les gens peuvent comprendre mm. nos références et pourquoi on crée de telle manière et, et qu'est-ce qu'on veut raconter, entre guillemets.
0: C'est ça. Chaque développeur indépendant a son approche et une façon de, de développer un jeu, de faire passer un message, que ce soit mmh. par la narration, par le gameplay, par les interactions ou l'expérimentation. Donc, euh, mmh. donc toi, le, le message avec Taco, tu avais quelque chose en tête de particulier, Ton, tes intentions en fait c'était euh, mmh. plutôt de, de partir sur un jeu rétro Game Boy et, euh, mmh. et de, de, comment dire, d'ajouter ta patte et euh, une, un certain background. Euh, parce, que, parce que visuellement, on, on voit que c'est un jeu Game Boy, mais derrière, il n'y a, y a pas que ça. Quoi.
1: Oui, il n'y a pas que ça. Mais... Oui, non, moi mon but, c'était vraiment de raconter une histoire aussi. et J'écris beaucoup bah, depuis mes années RPG Maker. J'ai écrit un livre aussi avant de commencer Taco qui est jamais sorti, hein, c'est dans un carton euh, quelque part. Mais j'écris beaucoup et mon but c'était vraiment de raconter une histoire et Taco à la base j'ai choisi le poulpe aussi parce qu'il y avait les clichés, il y avait des clichés autour mmh. où le poulpe c'est un, mé un méchant, il y a tout le, le truc du hentai, tous les sous-entendus. Et du coup il y, a, il y avait le but de Taco Taco ça soit aussi un vecteur pour parler de tolérance et mmh. en contre les clichés. Et c'était un peu le message à la toute base. Et bon, après, il y a aussi eu les attentats de Paris, et TACO m'a permis un peu d'éponger ça, d'une certaine manière, euh, parler un peu des divisions et d'obscurantisme. <rire> Donc c'est parti un peu là-dedans, au final. Mais il y a toujours l'idée de tolérance de deux de peuples qui ne se, se comprennent pas, les humains et les poulpes, et qui veulent. Euh, et avec TACO au milieu, qui essaye de les faire s'entendre et comprendre pourquoi ça ne va pas. D'accord. C'est euh... un peu cette idée-là.
0: Très bien, très bien. C'est intéressant. Tu pourrais en parler des heures, mais tu vas pas tout dévoiler non plus.
1: Oui, il faut déjà que le jeu sorte et que les gens découvrent l'étendue du scénario.
0: On, on risque d'oublier ton jeu, sort À quelle période euh,
1: sort <rire> euh, bah, Là, là, c'est pas l'annonce. Enfin, il va bientôt être annoncé. La date va bientôt être annoncée. Euh, bah, théoriquement, lundi, le 8 octobre, ça va être annoncé. Et ça va sortir très, très vite euh, prochainement.
0: Sur, Donc, euh, Switch
1: sur Nintendo Switch et PC. Et PC. Après on verra. C'est pas moi qui ai ces cartes en main, <rire> du coup je ne sais pas trop, mais on verra ce que ça va... Comment... Que... Selon comment ça se passe, ce qui va se passer derrière euh... pour la suite.
0: D'accord. Euh, question suivante. As-tu des techniques mm -hmm. pour t'inspirer Donc tout à l'heure tu nous as parlé que tu as trouvé euh, bah, l'idée de taco du personnage <rire> en mangeant un taco yaki. Oui. Est-ce que tu <rire> as des techniques mais... <rire> pour tes histoires, pour t'inspirer de tes histoires euh...
1: Il mmh. bah, y, a... bah, y, faut... y a de la culture, je regarde beaucoup de documentaires euh, historiques, typiquement euh, sur l'histoire en général. Typiquement, dans TACO, il y a un personnage qui est inspiré de Frédéric II de Prusse, <rire> des trucs <rire> comme ça. Il euh, faut les chercher, hein, les références, mais euh, j'aime beaucoup l'histoire et du coup, bah, j'aime beaucoup la mythologie en général aussi. Je, crée... je commence toujours en écrivant par créer le monde qui mmh. va avec la... la Théogonie, comme on dit, avec les dieux et... Euh... Et les créer. comment le monde est créé, et comment il en est arrivé là. Donc il y a un peu de ça dans tout ce que je crée. Créer une mythologie, euh, donc je m'inspire beaucoup des mythologies, et j'essaye de créer les miennes. L'histoire, du coup, et euh, la pop culture en général, essayer de trouver de l'inspiration dans les jeux auxquels j'ai joué, dans les films, dans les séries. Essayer toujours d'apprendre de, des choses pour euh, apprendre et raconter, avoir de quoi... Puis après, de toute façon, il y a aussi l'expérience personnelle, et ouais. la vie ce que, ce que la vie nous apprend, et ce qu'on a envie de raconter, quoi. D'accord. C'est un peu les techniques, mais je marche beaucoup à la vision. Pour le coup, en général, c'est ça. Là. Avant de me coucher ou quand je fais rien ou d'un coup, j'ai plein d'idées qui viennent et j'écris. et bah, Ça fait euh, des pitchs comme ça.
0: Euh... Tu écris d'ailleurs, euh, j'ai envie de dire, il y a des périodes euh, comme ça où, où ton cerveau se met à imaginer des choses, à être créa très mmh. créatif. Est-ce que tu... Le soir, par exemple, avant de te coucher, tu as des idées qui te viennent à l'esprit, tu te dis, oh, bah non, je vais les écrire, ouais, ouais. et tu te lèves le, le, le soir, tu as lu ta petite lampe de, mmh. de chevet et tu écris tout ça, quoi. Mmh. J'ai bon
1: bah, bah, pas besoin, je télécharge Ah, c'est enfin, j'avais un ça cahier. Bon. Bon, hein. Tu avais, pardon, avant, un cahier euh, Oui, avant, j'avais un cahier, mais je dis que sinon, non, en général, j'utilise mon téléphone en mode bloc-notes.
0: Ouais. Bah, ouais. Du coup, moi ça. Aussi.
1: Pas besoin tu... de me lever du coup.
0: <rire> Mais quand tu commences à avoir la lumière de... du téléphone dans les yeux, t'as plus envie de dormir après.
1: <rire> non, ça va. C'est ah bon, pas va. trop le problème des, é... des écrans. Euh... Moi, c'est
0: l'insomnie assurée.
1: Quoi. Bah, tu... Ouais. Bah, après, bah, moi, ça quand il y une
0: idée qui arrive, il y en a d'autres qui arrivent derrière. C'est euh, bah, ça en
1: fait. En général, c'est la vision complète. <rire> enfin, pour moi, ça marche comme ça en tout cas. vu... Enfin, je, je vois la scène, en fait, telle qu'elle serait dans le jeu en général, où, ouais. euh, enfin je la visualise, donc je l'écris, il va se passer ça, 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 ça. Bon, souvent, c'est des visions scénar plus que des visions gameplay, hein, mais, mais des fois, il y a des visions gameplay aussi. Et... D'accord. En tout cas, ça se passe à peu près comme ça. Ouais, euh...
0: Je vois, je vois. C'est rarement... Ça arrive même pas à tout rarement, le C'est rarement, J'ai un moment
1: où je me dis... Ouais, c'est... Enfin, il y a eu des moments où c'était comme ça, où je me forçais, genre je me mets avec un cahier et j'écris ce qui vient, mais ça m'a marche moyen en général si j'ai pas eu la première vision à la base qui euh, donne la trame principale je peux pas remplir les trous euh... Ce que fait pour Taco comme méthode pour laisser la place aux nouvelles idées c'est que j'ai écrit le scénario en petit Point un petit peu avec mm -hmm. bah, les points les, les moments importants j'ai divisé en actes je suis très structuré dans mes récits en général il y a toujours une structure assez fixe qui se retrouve donc Taco c'était en actes et chaque acte il y a à peu près le même rythme le même nombre d'étapes mm -hmm. Dans l'étape-là, bah, j'ai laissé… Ah. Ça avait
0: coupé, continue, continue, donc les, les étapes
1: et, Oui, les étapes, en fait, il bah, y en a beaucoup. Par exemple, je laisse des, des, trous, euh, des trous et je me dis quand j'ai des nouvelles idées, bah, je peux les caler euh, dans les trous en fait. Du coup, ça me permet quand même d'avoir la trame principale, mais d'avoir un truc qui reste frais. Et, et où après trois ans où je suis encore en train de faire du contenu, je ne me dis pas, ah, j'aurais pu dire ça. Bah, il restait un trou à un endroit où j'ai pu le mettre. <rire>
0: okay.
1: D'accord. C'est un peu ma technique. Mais bon, je suis content, ça, au final, ça, toutes les pièces se sont bien euh, collées.
0: Et pour, euh, pour terminer le jeu, euh, oui. combien de temps faut-il, approximativement
1: euh, bah, Ça, je pas trop le recul, je vois moi combien de temps je mets à le faire, entre mm -hmm. guillemets parce que c'est Ni Nick qui a fait euh, les playtests, mm -hmm. du coup, j'ai pas eu l'heure euh, qui ont joué, donc je ne sais pas combien de temps un joueur normal met. Moi, je vois que moi, je mets entre 10 et 15 heures pour le faire, mais bon, je connais les niveaux et mmh. je ne vais pas parler à tous les PNJ, <rire> du coup, euh, ouais, je dirais entre 10 et 15 heures. D'accord, si on n'explore pas tous de... les
0: recoins du monde et qu'on ne perd pas trop de temps ouais. sur les euh, sur niveaux. C'est
1: ça. Mmh. Mais après, euh... il ouais, y a beaucoup de choses cachées en fait, donc si les gens cherchent toutes les choses cachées, euh, ça prend plus de temps, c'est sûr.
0: D'accord, j'ai une question euh, qui me vient à l'esprit en y jouant la dernière fois. J'avais joué donc euh, au Stunfest. Euh, J'étais pas arrivé euh, au bout du niveau, mais, euh, mais voilà, j'ai retrouvé les sensations euh, de l'époque avec le, les mécaniques, les codes euh, d'un jeu Game Boy. Mais on sent que derrière, il euh, y, y a beaucoup plus que ça. Il suffit de, de passer outre le, le jeu de plateforme. Il <rire> y a beaucoup, beaucoup de choses je à, à faire, les, les niveaux à explorer aussi. Et euh, hum. est-ce qu'il y a des boss euh, je t'avais pas posé la question. Euh, oui, il
1: oui, y, y, y a des boss, il y a des donjons, il euh, y a des, bah, les pouvoirs, du coup. Oui. Donc euh, oui, il bah, y a... J'étais pas arrivé jusque-là. Un... Oui, d'accord. <rire> <rire> mais oui, il y, y a un peu de, de tout. Euh... Bah, J'ai essayé de prendre de tout ce que j'aimais bien dans la Game Boy. Donc il bah, y a des niveaux... Les... Enfin, la, la structure des mondes, c'est du Kirby. Les donjons, c'est du Zelda. Ah, oui. Tu un parles la fin de Kirby
0: donjons. sur NES. Hein. Je l'ai fini, ouais, bah, mais, en, de fond en comble, euh, tous les recoins, je... hein. c'est vraiment... là. Bah, il la, était la, bien, ouais. Bah, la mécanique est géniale, la pl plateforme aussi, euh... l'histoire, ouais. ouais, j'ai bien aimé. Pour l'époque.
1: <rire> hmm. bah, même aujourd'hui, il est toujours bien, le premier Kirby, pour le coup. Au pire, il y a le remake sur Game Boy Advance, Nightmare in Dreamland, qui est plus, plus joli, du coup, parce que bah, ils ont jeu est toujours bien. Hein. Enfin, Kirby, c'est indémodable.
0: Uh, <rire> <Ouais. rire> hum, autre question euh, quelles ont été les évolutions euh, sur ton projet de TACO, donc tu, as dit, tu avais dit que tu avais commencé euh, par une démo mmh. pour les 25 ans euh, de Game Boy. Oui. Euh, tu n'avais pas toute la trame scénaristique déjà préparée, tu as dû rajouter, euh, modifier. Un...
1: Ouais, oui, pour euh, En fait, dans la démo, il n'y avait, euh, avait pas de texte. Hein, C'était un runner avec des niveaux générés semi-aléatoirement et mmh. avec les pouvoirs en aléatoire dans les coffres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de pouvoirs dans TACO. Il y en avait déjà 25 dans le maintenant, mais il mais y a il y avait déjà beaucoup de pouvoir, et non, non, il y avait juste l'idée de base du euh, le monde où les humains et les poulpes sont en guerre et tout ça, donc il y avait une intro où ça racontait vite fait euh, le point de vue des poulpes, un petit peu on peut dire, D et, euh, mais il n'y avait, avait pas le scénario, il y avait les boss hein, déjà dans le Runner, hein, mais il n'y avait pas, il y avait pas le, le, tout le scénario, ça c'est après, euh, bah, dès septembre, dès fin 2014, 14 début 2015 où j'ai commencé Stoneface 2015 du coup où j'avais mm -hmm. fait une démo où c'était euh, bah, un hub comme on a là pour les niveaux mais il okay. y avait des tableaux où on pouvait rentrer il y avait des, des exemples de cutscene des moments importants du premier acte. et euh, Déjà ça, Donc au moment de la oui, démo avait... ton,
0: in ton intention c'était plutôt de, bah, de, de comment dire, rendre hommage à la, oui. à la Game Boy. Et par la suite, tu t'es dit, ça peut être un projet commercialisable ou tu as, as vu l'engouement oh, autour du, du projet
1: C'est ça. ça. Bah, J'avais déjà l'idée du scénario, mais quand j'ai vu, je me disais, je suis encore un étudiant, euh, c'est pas forcément le moment pour me lancer dans une prod, puis je savais pas combien de temps ça me prendrait, si je pourrais le faire tout seul. Euh... Ouais. Enfin, c'est des questions euh, qui peuvent ralentir, mais dès qu'il y a eu l'engouement, je me suis dit, il faut que je le continue. quoi. ça motive. Bah oui, ça, ça motive et je me dis, bon, bah mon jeu, il y a des gens qui ont trouvé ça bien, et alors qu'il y a des trucs euh, maintenant, je peux plus le, je peux plus la rouvrir cette démo maintenant. Bah, moi, je la trouve dégueulasse, mais bah, en tout cas, bah, ça elle avait évolué à l'époque. Et... Ah, bah oui, bah donc, en oui, général, c'est bon signe, ans, hein. oui, le passe vite.
0: D'ailleurs, je rebondis à ce que tu, tu as dit, euh, tu as donc, tu as travaillé sur euh, TACO tout seul, sauf. Sur la partie pour musicale, les la composition musicale. Mm -hmm. Donc, as fait appel à euh, un ami freelance, c'est Marc ça
1: Marc-Antoine. Euh, oui, bah Marc-Antoine Archier, ouais, musicien euh, que j'ai rencontré en Game Jam à Paris, euh, qui a fait Lange après. Et euh, bah, qui est très a plus de 100 musiques pour Taco et elles sont toutes bien. <rire> Donc. Euh,
0: <rire> ouais, avec, hâte que les avec gens toutes puissent les codes de, de la Game Boy.
1: Pardon C'est ça. Bah, moi, je disais, j'ai hâte que les gens puissent les écouter. Et, euh, mais, mais oui, il a respecté les codes de la Game Boy, il s'est composé exactement comme ça pourrait sortir d'une Game Boy.
0: Avec une petite aspiration Kirby et tout.
1: Bah, un peu tout, du coup, aussi <rire> pareil, il n'a pas eu que Kirby en vrai. Mais... Oui.
0: Alors, euh, oui. d'ailleurs, pour, pour contacter les éditeurs, parce mm -hmm. que tu, as, tu ne pouvais pas éditer un jeu sur Nintendo tout seul, il faut savoir que ce n'est pas possible en fait, tu es obligé de passer par un éditeur. Euh, tu as fait comment mmh. Est -ce que, Là aussi, tu étais tout seul et tu as démarché les éditeurs euh, au Japon, en parlant japonais, du coup. Mmh. Tu es allé au Tokyo Game Show. Comment, comment as-tu fait
1: Alors, euh, pour, euh, des, de, de base, pour Nintendo, en fait, ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est qu'il faut avoir une boîte, une société s'accompagner et il faut déjà avoir sorti un jeu. Typiquement, moi, c'était mon premier jeu, donc ils m'ont juste donné accès à la Wii U à la base. Je n'avais pas accès à la 3DS. Et euh, la Switch, elle n'existait pas encore, entre guillemets. Du coup, j'avais accès à la Wii U. Et tout. Et de, bon à part de Nintendo. Que... Oui, oui. J'étais Wii U développeur officiel. J'allais sur les forums de dev. Et... Mais bon, il faut savoir qu'un dev kit, ça coûte très cher. Enfin, les prix ont baissé. Mais le dev kit Wii U, il était plutôt cher. Plutôt entre 3000 et 5000 dollars, quoi. Donc, c'était mm -hmm. pas un truc que moi, j'aurais pu me payer. Mais du coup, donc, pour Nintendo, bah, typiquement, même maintenant, j'ai toujours pas accès aux choses pour la Switch, vu que j'ai rien sorti et, et que c'est pas moi qui ai fait le. D'accord. Mais. Mais du coup, pour les éditeurs, ce qui s'est passé, en gros, à la base, j'étais en mode je veux tout faire tout seul et je ouais. veux pas d'éditeur. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là pendant longtemps. Mais j'avais quand même envoyé, des, bah, dès la première démo, en fait, je l'avais envoyé à Nicalis par mail avec bah, des, des gifs et il m'avait répondu. Euh... Et du coup, bon, alors que le mail, en plus, que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il, il craint un peu. C'était un peu le mail, ouais, j'ai 19 ans, c'est mon premier jeu, j'aime bien Kev Story, est-ce que vous pouvez me donner votre avis Mais je ne cherche pas d'éditeur, tu vois, c'était un peu ça Bisou. le mail. Ouais. Mais ils avaient répondu quand même, donc euh, <rire> quand j'ai revu, et ils m'avaient répondu et ils m'avaient dit bah, que c'était intéressant et de les mmh. tenir au courant euh, de l'avancement. Et du coup, bah, après ça, je cherchais pas d'éditeur dans ma tête. Euh, C'était bon, ça sert à... Je peux faire le jeu tout seul. J'ai envie de voir euh, toutes les facettes, la communication aussi, et euh, bah, les, la sortie. Bon, Après, au fil des années, j'ai vu beaucoup de, de développeurs indé en France euh, rencontrés en salon. Où, bah, avant le salon, on n'avait jamais entendu parler du jeu. et Après, à la sortie, on n'entendait en pas parler non plus. Et je dis, bon, c'est quand même difficile <rire> de sortir un jeu tout seul et de se faire connaître. Et... Avoir un éditeur derrière qui aide, c'est quand même un grand plus. Mmh. Donc, euh, donc après, mon avis a commencé à changer à ce moment là sur les éditeurs. Et il y a eu du coup au, fil, au fur et à mesure des salons. Bah, j'avais été pris au Tokyo Game Show en 2016. Donc là, c'était pareil. C'était moi qui m'étais inscrit et je ne pensais pas être pris. Hein, mais quand j'ai été pris, c'était un peu la... le choc, on va dire. Parce que bon, bah, moi, j'étais encore étudiant. J'avais en... Enfin, j'étais plus étudiant, mais j'avais toujours mon prêt étudiant. Ouais. Donc je n'avais pas de quoi payer le voyage ou quoi que ce soit. Donc, bah, j'avais fait une, un financement participatif ah, oui, euh, oui. en ligne. Et bah, du coup, ça s'était plutôt bien passé. En deux jours, j'ai eu l'argent parce que bah, les, les Indés français, la scène Indé a beaucoup partagé euh, la cagnotte. Et euh, c'était un peu en mode, il faut l'envoyer il faut au Japon avec son jeu de japonais japonais.
0: <rire> C'est son <rire> Et, rêve. Bah,
1: ça plutôt... <rire> voilà, donc bah, j'étais plutôt aidé à ce moment-là. Donc, encore merci aux gens euh, qui ont participé. Parce que du coup, bah, ça m'a peu... crédibilisé, entre guillemets, de que Game Show j'étais plus le, le lundi euh, de 19 ans euh, qui commence et qui fait son jeu Game Boy dans son coin j'étais euh... enfin ça m'a un peu fait passer en mode c'est un vrai créateur avec euh, qui se donne les moyens entre mmh. guillemets d'ailleurs tu, tu parles, parles japonais un, un, un petit peu <rire> scotché <rire> non 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 je parle pas japonais à fond je connais 200 kanji on va dire c'est le niveau de base hein. c'est pas mmh. mais bon j'arrive à lire un peu et euh, j'arrive à comprendre quand on parle plus compliqué mais en tout cas je comprends globalement euh, si ça parle pas trop vite ça va
0: d'accord bah et tu as coup, rencontré ou... jocelyn euh... oui, oui je, je fais une petite euh, je parenthèse je interviewé euh, au podcast euh, précédent <rire> d'ailleurs mm -hmm. ouais tout le monde se croise bah, hein, final, ça... final dans le monde du jeu vidéo euh...
1: bah jocelyn ouais bah je l'ai rencontré quand je suis allé au japon et ouais. on est il m'a invité dans des restaurants bien sympa <rire> à shibuya enfin non à shijuku pardon mais on euh... Oui, si si c'était cool, Jocelyn. Mais euh... bah, il a fait Isart arts aussi, mais long, bien longtemps euh, avant moi.
0: Oui, euh, avec euh... lui, <rire> il y a longtemps. <rire> le temps passe mais, vite. Euh... D'accord. Ouais. Donc, euh,
1: mais du coup, euh, ouais. c'est au Tokyo Game Show que Nicalis est venu me voir. Du coup, je lui ai envoyé un mail pour leur dire que j'étais là, et du ouais. coup, ils sont venus à mon stand et ils ont joué à taco Et c'est là où bah, le boss de Alice, il m'a fait un. Ah, est-ce que tu veux ton jeu sur la NX En mode un peu, un peu comme un dealer, il s'est approché. Est-ce que tu veux sortir ton jeu sur la NX Parce que la Switch était encore la NX à ce moment-là.
0: Okay. Du coup, bah là, oui, on,
1: à partir de là, on a commencé à échanger euh, sur mm -hmm. Skype pas mal. Et au final, bah, quelques mois plus tard, on a fini par signer un contrat et ils ont commencé à faire la version Switch. Donc TACO, à ce moment-là, était déjà globalement fini en termes de contenu. Hein. Mm -hmm. Mais euh, bah, ils ont fait le portage. Et bah, le, le suivi, le débug... Euh, le polish, ils m'ont permis d'implémenter de, des choses qui ont amélioré le jeu typiquement. Euh, moi le jeu il était en 4 tiers mmh. et maintenant on peut jouer en 16 9 9e ce genre de choses. Donc euh, bah maintenant euh, voilà,
0: ils, ils ont permis
1: de polish un peu tout ça.
0: Donc okay, il y a eu du et travail ça, de quand coup, même
1: derrière.
0: Il y a oui, oui, de travail, ils, euh... ont pas
1: rien fait. <rire> ils ont pas rien fait, mais <rire> bah, en tout cas oui. C'est euh, important il y a de eu, le préciser travail... des fois. Oui, 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 ils ont, bah, ils ont fait des feedbacks quand même. Parce que quand on a la tête dans son jeu, il ouais. y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas spécialement. Et là, typiquement, notamment sur la difficulté, c'est surtout la difficulté qu'ils n'ont pas du tout touché au scénario du jeu et euh, au contenu. Ils ont surtout, par rapport à la difficulté, et par rapport euh, au polish, pour euh, bah, des fonctions en plus, typiquement bah, le, le, le 16 neuvième et, et tout ça, la version Switch. Des feedbacks, par exemple, où Typiquement, avant qu'on tomberait dans un donjon contre un boss, bah, on devait faire refaire tout le donjon. Oui. Euh, maintenant, il y a une bulle qui te ramène au boss, par exemple. Bah, ça, c'est des feedbacks qu'ils ont faits. Euh, parce qu'ils ont sorti des jeux, à, des jeux assez difficiles. Donc, ils se sont dit, là-dessus, si on laisse comme ça, dans la presse, ça ne va pas passer aujourd'hui. Story, il est sorti il y a longtemps, mais aujourd'hui, il, il, il y a des trucs qui ne passeraient pas dedans, parce qu'il y a des trucs vraiment difficiles. Et euh, moi, j'ai jamais réussi à battre le boss final, hein, typiquement. Hein. J'adore le jeu, mais ou même Isaac, il hein, y a des choses vraiment difficiles euh, dans ouais. ces jeux-là. Et aujourd'hui, euh, bah, typiquement, il y a un mode facile aussi dans TACO maintenant.
0: Ok, ouais, bon, donc fait, euh, beaucoup au niveau de la difficulté. C'est
1: juste qu'on a plus de vie, mais il mais y a un mode facile en tout cas.
0: Beaucoup de changements au niveau de difficulté. Ok, Voilà. et d'ailleurs, est-ce que tu as des ressources financières pour développer TACO Au début, euh, tu avais un travail, mais donc non. tu bossais à côté. <rire> C'est ce ouais, qui permettait ça, de, je, de continuer à travailler dessus finalement
1: ça et donc ça ça a duré trois ans de faire taco à la base pendant his et après pendant le, le taf où je suis resté mmh. deux ans et après bah, j'ai eu le chômage <rire> voilà <rire> pendant un an et demi là pour finir taco j'ai eu mon chômage et bah, c'est ce qui m'a permis d'être indépendant et... ou bon, du coup j'ai dû quitter paris et retourner chez mes parents mais au moins euh, j'ai pu finir le jeu
0: et euh, l'éditeur ne t'a pas aidé financièrement T'as pas eu d'avance euh, Ils m'ont euh... fait,
1: eu, ils ils fait une avance. D'accord. Et euh, bah, l'avance, elle a permis de rembourser mon prêt étudiant d'un coup, en fait. Okay. Du coup, ça y est, j'ai plus, de... plus mon prêt d'Isart e depuis euh, deux mois. Ça y est. Au lieu de rembourser jusqu'en 2020. Ouais. Ouais. Bah, J'aurais dû rembourser jusqu'en 2022, quand même. Donc euh, ça. Oui, <rire> ça, ça, ouais, ça
0: t'enlève un poids, effectivement.
1: Je suis libre, maintenant. <rire> 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 um... Mais voilà ce que, ce que ça a fait.
0: Très bien. Euh, prochaine question, quelles ont, quelles ont été les contraintes euh, pour développer un jeu type Game Boy Techniquement, euh, donc c'est du pixel art, est-ce que Unity passait mmh. bien Comment est-ce que tu as designé <rire> tous les personnages animés
1: mmh. bah, Typiquement, oui, j'ai essayé de respecter euh, pas mal des contraintes, mais je n'ai pas respecté tout, hein, j'ai quand même modernisé beaucoup de choses. Parce que typiquement, les jeux Game Boy, on en a tous un souvenir et une image de, c'était génial. Mais la plupart, si on y rejoue aujourd'hui, il y a des trucs qui passeraient pas du tout et qui étaient vraiment tru. À part Zelda Links Awakening et Kirby qui restent parfaits à jamais, mais il euh, y a des trucs dans les dans les jeux Game Boy, euh, c'était non, c'est pas possible aujourd'hui. Regarde les Castlevania de la Game Boy, ils sont affreux quoi. C'est <rire> c'est violent. On peut pas. C'est pas des jeux qu'on peut finir comme ça quoi. Mais euh... mais du coup oui, j'ai modernisé beaucoup de choses, surtout en termes de gameplay et de fluidité. Le jeu est beaucoup plus fluide dans la physique et dans les sauts qu'un jeu Game Boy l'était. Mais il y a quand même des gens qui me disent « Ah, c'est exactement comme Mario quand j'y vais » parce que le souvenir est tellement fort et <rire> ouais. embelli au fil des années que bah, ça marche,
0: l'illusion enfin, marche. Le game feel est là, donc euh, si on retrouve ce game feel, on a mm. les souvenirs qui émergent au fond de nous.
1: <rire> oui, bah, c'est ça, c'est un peu la magie euh, de la nostalgie. Mais, euh, mais après, oui, j'ai respecté quand même les contraintes graphiques. Il n'y a que quatre couleurs aussi. Euh, les, y a pas de, les sprites, il n'y a jamais de rotation ou de scaling, zoom, tout ça. Ça, y a, ça Le processeur de la Game Boy ne pouvait pas le faire. Ça, c'est venu avec le Super FX euh, de la Super Nintendo. Mais euh, en tout cas, il n'y a, a pas de ça dans Taco. Euh, par contre, il y a plus de sprites à l'écran. Et j'ai pas subdivisé les gros sprites en plein de petits. Mais ça c'est des choses qui se faisaient à l'époque, genre un gros boss c'était bah, chaque chaque sprite il était découpé quoi. Donc ça il n'y a pas. C'est j'ai fait des sprites comme ça. Okay. Après il y a aussi bah les musiques à les musiques respectent, typiquement elles sont faites sur un tracker comme à l'époque. Donc ça ça respecte bien et euh, bah après niveau rendu est style, qu'on pour l'excuse du pixel art euh, c'est une, une direction artistique, sauf que c'est pas une direction artistique, euh, c'est un outil et euh, moi mon, mon, ma lutte ça a été d'avoir une direction artistique euh, malgré la Game Boy et faire que si on met taco, un screen de taco au milieu ouais. d'autres screens de jeux Game Boy on arrive à le reconnaître parce que c'est un problème qu'on a eu là avec toute la vague des jeux NES après Shovel Knight, c'est qu'il y en a beaucoup on les met à côté et on peut pas dire euh, qui est quoi donc ça, c'est ça un peu été un combat avec Taco d'avoir euh, une esthétique quand même propre, mais qui reste euh, de la Game Boy, avec notamment comme chez euh, et tout ça, d'avoir un peu le, les mêmes formes rondes, parce que la Game Boy, c'était quand même très mignon les graphismes, ouais. Kawaii, comme on dit. Mais donc j'essaye d'avoir avoir ce côté très mignon et très, euh, mais mignon, mais qui mignon, mais qui reste dark. Et ça, il faut
0: y, il faut y jouer. <rire> pour, voilà. pour euh, voir toutes les subtilités. Euh, okay. D'ailleurs, euh, question technique, ton jeu, euh, je me rappelle plus, il est ou... en euh, 60 fps, 30 fps ou
1: 60 60.
0: Ouais, donc c'est moderne. Ça doit,
1: zones, <rire> il doit bien y avoir des zones avec des cascades où ça rame un peu, mais enfin rame. ça ira pas en dessous de 30 fps, hein, mais... <rire> mais parce que le problème c'est que c'est fait avec Unity en fait, donc il y a beaucoup de choses qui se passent derrière et qui sont euh, qui consomment et que malheureusement j'ai pas pu optimiser parce que c'est aussi mon premier jeu donc techniquement il y a des choses ouais. que moi j'ai pas pu faire comme il faut typiquement la gestion du pixel perfect maintenant je saurais faire oui. mais à l'époque je savais pas donc les sprites ils sont pas toujours 100% alignés et ça peut trembler un petit peu des fois mais ouais. ça c'est Unity mais bon je me suis dit le, le truc c'est que dès que j'ai compris comment faire c'était trop tard j'avais déjà trop contenu et il aurait fallu tout
0: il aurait fallu okay. tout recommencer. <rire> donc... ça, a, ça a coupé. Oui, je crois que tu as dit ça.
1: Ouais.
0: Et, oui. C'est um, ça. Il aurait fallu. Tu as tout utilisé quel logiciel pour euh, pour développer Tu as utilisé Unity. Euh, bah,
1: pour. Ouais, c'est ça. Pour le développement, j'ai utilisé Unity. Pour les graphismes, j'ai utilisé Paint. Euh... Ah, bon vieux <rire> ouais, Paint. Bon, le bon vieux Paint. Bon, j'ai que quatre couleurs, donc c'est pas gênant. Euh... Pour le level design, j'ai utilisé Tiled, où euh, pour mettre ses sprite sheets et euh, bah, dessiner ses maps. Donc ça, c'était bien pratique. Et euh, qu'est-ce qu'il y a eu après euh, bah Pour les musiques, il a utilisé euh, Deflemask comme euh, ou Mask, je ne sais pas trop comment ça se dit, comme tracker. Mm -hmm. Et globalement, c'est tout. Bah après, j'avais Git pour, euh, pour suivre, le, pour le développement et versionner tout ça, j'avais Git. Mm -hmm. euh... D'accord. À peu Donc, près Paint, c'est un, un peu ouais. la
0: particularité euh, de ton développement.
1: Oui, <rire> oui. Bon, après, j'utilisais aussi Photoshop après pour vérifier que mes animations marchent bien et tout. Mais oui. en tout c'était toujours dessiner mes sprites sous Paint.
0: Ok, intéressant. Ouais, oh, il mm. doit y en avoir encore hein, qui, qui utilise Paint oui, euh, oui. pour le pixel art. En, hein. J'ai envie de dire, euh, quand on avait envie mm. de dessiner quelque chose en pixel art, pixel art on, automatiquement, on ouvrait MS Paint. Paint ouais mais, mais ça bien, marchait hein. très bien quoi ça très bien
1: bon il faut maintenant pour les prochains jeux il va falloir que j'apprenne à utiliser des sortes plus évolués mais <rire> parce que quand je vais repasser à la couleur paint ça ne suffira plus mais bah, en tout cas ouais c'était un peu ça mes outils
0: donc euh, tu as présenté ton jeu dans divers salons euh, mm -hmm. TGS, euh, au TGS au Stone Fest ouais. en France
1: bah, j'ai fait ouais j'ai fait les trois, les trois derniers Stone Fest j'étais là ouais. j'ai fait la j'ai fait la PAX aux US, la aussi. Aux US ouais la Bax West l'année dernière, j'ai fait le Beat Summit aussi à Kyoto l'année dernière, mais sinon j'ai surtout des salons en France, beaucoup, au début j'ai commencé beaucoup dans des petits salons, ou même mm -hmm. juste montrer le jeu dans des bars, genre des soirées à thème dans des bars à Paris, montrer le jeu à, à des endroits comme ça, au Gamelier, au Indie games play aussi, aux mm -hmm. EIGD, enfin, c'était les, les salons français beaucoup. J'ai même fait le jury e sport aussi une fois. Fin... Ah oui! <rire> ouais. ah, il faut hein.
0: quand on est indépendant. Enfin euh, là, je parle pour pour les développeurs. Il faut vraiment montrer son mm. jeu dans tous les, les petits événements euh, mm. proches de chez nous. Il y a forcément euh, un, un petit et événement a, a qui se déroule, que ce soit un, un, un salon, mm. euh, un workshop mm. ou un, Après, un bar gaming. C'est sûr
1: qu'à Paris, et... ouais. c'est sûr qu'à Paris, ça aide. Ouais. Être à Paris, ça aide. Mais, euh, mais bon, oui, il faut faire ça. Enfin Moi, ça m'a aussi surtout servi, pas que pour montrer le jeu. Enfin, C'est important de montrer le jeu pour avoir des feedbacks, mais ça sert aussi pour se structurer et avoir des deadlines, avoir une démo propre pour tel moment. Et, mmh. et dans cette optique-là, ça sert pas mal pour rester motivé et euh, mmh. avoir des, 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 bah, des milestones, tout simplement.
0: Faire des rencontres
1: ça peut aider. Ouais, aussi. <rire> ah, bah, typiquement, oui, aussi accessoirement, oui. On rencontre des indés et des gens qui ont les mêmes problèmes et qui peuvent mmh. comprendre ce qu'on fait, donc ça aide à sentir moins seul dans ce qu'on fait. Et... <rire> bah, surtout si Je tu travailles tout lait, seul quoi.
0: en tant que développeur oui. euh, solo. Euh, ça manque énormément quand, quand on est euh, en plein dans notre développement. Voilà, mmh. on, on voit personne, on montre le jeu à personne. On n'a pas le, les feedbacks comme mmh. on aurait si on montrait le jeu à quelqu'un euh, en personne. Oui. Mmh. Donc euh, celle c'est la, 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 la contrainte, principale contrainte de, de travailler en solo, quoi. Ouais. Euh... Du coup, les salons, c'est bien. Oui, <rire> faites-en, faites-en, bouffez-en. <rire> en plus, il y en a des gratuits. Il y a eu le Intel Workshop, mm. Intel Buzz Workshop, il n'y a pas si longtemps. Mm. Donc, euh, donc euh, s'il faut se déplacer sur Paris, autant le faire. Hein. Euh, ça peut que, que être bénéfique. Voilà.
1: Mm. Après, de toute façon, sinon, même hors de Paris, il y a toujours des salons manga, des machins mm. comme ça, où comme Animasia ou des trucs comme ça, Ou maintenant, il y a des places, ça aussi, on peut prendre des stands pour mm. les Indés. Il
0: suffit de, de contacter les, euh, les, organisa les organisateurs de salons. Parfois, ils te, ils te laissent un petit stand ou pour pas grand chose. Euh, mm. ça, ça, ça arrive parfois. Euh, il y avait à Carpentras, donc une petite ville dans le Vaucluse qui, mm. qui proposait un, un stand. Malheureusement, il était complet, donc on n'a pas pu y aller. Mais il faut, il faut, il faut demander. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, euh, tous les petits salons, j'essaie les euh, et les gros salons aussi, j'essaie de les regrouper sur sur le blog pour essayer mmh. de, de, bah, de pousser les, les développeurs euh, partout en France à y aller. Il y aura forcément un salon près de ça chez vous, chaud, hein. donc euh, donc il faut. Mmh. Très bien. Euh, question suivante. Euh, là, on passe plus sur le, mmh. le côté euh, comment dire personnel. <rire> T'inquiète pas, ça n'ira pas trop loin. Euh, pourquoi est-ce que tu travailles dans les jeux vidéo, pourquoi est-ce que tu fais des jeux vidéo Ça, c'est une question que j'aime bien poser parce qu'il y, mm. y a vraiment des, des réponses assez intéressantes.
1: Que, quelle est ta motivation euh, bah, le jeu... Ma motivation dans le jeu vidéo, alors c'est assez compliqué, hein, mais <rire> moi, en gros, j'ai euh, grandi dans les jeux vidéo. Hein, typiquement, j'avais un grand frère qui collectionnait les jeux et qui, du coup... Euh... Bah, nous permettait de jouer à des jeux qui ne sont pas de notre génération. Genre au collège, au lieu de jouer à la PS2, moi, je jouais à Ice Climber avec ma sœur, typiquement, sur la NES. <rire> enfin, il nous a fait faire un peu les jeux dans l'ordre. On n'avait pas le droit de faire Final Fantasy avant de faire Secret of Mana <rire> ou, ou des trucs comme ça. Donc j'ai joué
0: bien, à... Oui,
1: bah, ouais, bah pour le coup, oui. Du coup, j'ai un peu fait euh, tous ces vieux jeux-là et c'était un peu bah, mon truc. Après, bon, on a, chacun a sa vie. Moi, je n'ai pas eu euh, une enfance ou une vie facile et les jeux vidéo, ça a été... Euh, mon moyen à moi de créer des choses et de me sentir euh, bien, on va dire. Créer des univers et euh, faire des jeux. Donc, c'était un peu mon moyen d'expression, on va dire. Mm -hmm. Du coup, bah, j'ai commencé très tôt euh, pour ça, entre guillemets, dès le, bah, dès le collège, à faire des jeux et, euh, bah, c'est resté après. J'ai su très vite que c'est ce que je voulais faire parce mm -hmm. que les jeux RPG Maker, je les mettais déjà sur des forums euh, et tout ça. Okay. Et du coup, bah, c'est mon... resté mon but, en tout cas, de raconter des histoires à travers le jeu vidéo et pour essayer de euh, bah, créer des mondes et pour... pour aider les gens qui vont pas bien et les sortir de leur quotidien. C'est un peu le, le,
0: le, le but. D'accord, ouais, il y a une dimension sociale dans tout ce que tu fais, en fait. Tu... Mmh. Tu... Bah, enfin, but, on ne fait de... jamais quelque chose par hasard, donc euh, on... ça nous pousse mmh. inconsciemment à, à créer euh, bah, tout ça, tous ces univers, mmh. ces expériences de jeu.
1: C'est ça. Ok. Euh,
0: si tu as d'autres choses à rajouter, tu peux. <rire> euh,
1: bah, Là-dessus, euh, bah oui, bah le but, oui, c'est de créer des univers cool et bah, pour euh, sortir les gens de leur quotidien et raconter des choses, euh, transmettre la euh, tu... sagesse. Parce je, que, je pense
0: euh, que tu vas avoir pas mal de retours. Il euh, y a plein de gens qui vont qui vont se poser des questions sur l'univers, sur le lore. D'ailleurs, mmh. euh, ah, bah. est-ce que tu as une petite communauté Enfin, je veux dire un forum ou un Discord à propos du jeu euh,
1: Pour l'instant. Pour l'instant, non. Bah, après, j'ai ma page IndyDB où on peut commenter et m'envoyer des messages. J'ai mon Twitter, mes, mes, mes messages privés, mes DM, ils sont toujours ouverts. D'accord. Euh, on peut me contacter assez facilement, je pense. Mais euh, après, l'annonce du jeu va être bientôt. Donc euh, ouais, bientôt, les bon, gens pourront ça, ça, arrivera. ça y est. Ça arrivera. Ça tu... arrive très vite.
0: Ça va tomber dessus, tu vas voir, tu vas pas comprendre. <rire> Euh, ah là, il faut hein, en même temps. <rire> oui, oui ça fait partie du, du jeu. Mm. Euh, ensuite, quel est ton meilleur souvenir ou ton anecdote qui t'a particulièrement marqué en tant, que développeur. en tant que joueur en tant ou que, que développeur En tant que développeur.
1: Euh... Bon. <rire> J'en ai pas mal, mais <rire> je sais pas laquelle oh, m'a veux... le plus marqué. Bah, typiquement, bon, typiquement le moment le plus laquelle. marqué. <rire> Pour moi, ça me chaud, mais c'est pas une anecdote marrante. Enfin, il s'est passé des trucs sympas. Hein. Le TGS On m'a apporté... Ouais, okay. apporté un poulpe sur mon stand. Attends, il est là.
0: Ah, ah c'est cool ça.
1: <rire> Au TGS, on m'a apporté ce poulpe sur mon stand. <rire> typiquement, on venait m'apporter à des japonais, venait m'apporter à manger euh... <rire> parce qu'ils aimaient bien mon jeu. Il euh, y a eu ça, il y a eu. Euh... Bah, typiquement, les, euh, quand je montrais taco dans des bars, c'était marrant aussi. Euh, tous les gens que j'ai pu rencontrer via taco, euh, bah, j'ai rencontré des créateurs super connus aussi. Bah, typiquement, l'anecdote là-dessus euh, qui est bien, c'était au Beat Summit où il y a Toby Fox qui est venu jouer à taco, euh, celui qui a fait Undertale. Donc mmh. j'étais plutôt <rire> content quand il est venu parce qu'il était un peu incognito. Mais il euh, y a eu des, euh, des moments comme ça où je me suis dit Ah, ça y est, je suis dans. Je suis dans le game un petit peu. Ouais. Il y a eu... Euh...
0: Dans la mafia. Il y a
1: eu, euh... il y a eu euh, comment, on est... comment il s'appelle, ceux qu'on fait Shovel Knight. Typiquement, euh, dans Taco, il y a une quête... Euh... Il y a aussi un Shovel Knight dans Taco. Hein. Je... À l'époque, il n'y avait personne, mais maintenant, euh, il est partout, donc ce n'est pas original. Mais, euh... mais il y a une quête annexe euh, Shovel Knight dans Taco. Et typiquement, euh, bah, quand on... j'ai été à la PAC, ils sont venus m'offrir une peluche euh, d'un de... de leurs perso pour me dire ah euh, c'est rare que quelqu'un soit réactif comme ça pour les feedbacks et du coup bah, bravo bon, bah, c'est ah, que cool. je travaille bien ça veut dire donc, euh, ils vont faire une peluche aussi c'est une
0: récompense hein, le fait de voir euh, bah, tous les joueurs jouer à ton mm. jeu et prendre du plaisir euh, mm. comment dire, ils se rappellent de ton jeu il y a une référence et... qui reste donc le poulpe ça va rester enfin tu l'image du poulpe c'est toi quoi, donc, mm.
1: Euh... Mm. <rire> oui pourtant j'ai jamais eu un rapport avec le poulpe particulier avant les takoyaki mais bon maintenant je suis ambassadeur euh... Des poulpes, euh, <rire> c'est à moi maintenant. Mais du coup, oui, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde comme ça et ça reste des bons souvenirs à chaque fois. D'accord. On se dira, le, le, petit, euh, le petit garçon euh, dans, de Valence, euh, et ça va, il arrive à rencontrer des gens au final et mon jeu euh, parle à des gens et j'espère qu'il parlera à encore plus de gens euh, une fois qu'il sera sorti. D'accord. Très bien, bon, très bien. pas des anecdotes marrantes type potin et coucheries, mais, mais <rire> c'est tu... déjà pas. Ça
0: suffit amplement.
1: <rire>
0: mm. <rire> Je suis sûr que tu en as des anecdotes un peu limite, limite, mais bon, euh, voilà, si tu veux pas les dire, on va pas, on va pas se forcer. <rire> Allez, bon. passons à la suite. Celui-ci re... ne nous regarde pas. Euh, mm. Sur quoi tu travailles en ce moment Tu as un projet En ce moment,
1: n'ai pas. Oui. <rire> oui un projet. Un projet. Je sais Alors... que tu as un projet. Oui, bon sinon pour le coup pour le moment, je travaille pas trop, j'attends que ta sorte hein. ça a un peu traîné et c'était un peu chiant euh, d'attendre mais... mais en tout cas, j'ai un projet pour l'année prochaine, euh, bah, j'ai été sélectionné en résidence artistique. Euh, du coup, je pars à la Villa Kujoyama à Kyoto 5 mois l'année prochaine pour faire mon prochain jeu, enfin pour le commencer. Donc j'ai ça de dans les car... dans les bacs quoi que ça arrive, partir au Japon bah, dès janvier prochain pour commencer mon prochain jeu. Et euh, bah, je suis le premier créateur de jeu sélectionné euh, dans ce type de résidence. Donc je suis plutôt content. J'ai un peu tenté ça à l'audace. Hein, je ne je pensais pas que ça passerait, mais c'est passé. Donc euh, bah, j'y vais. Et mm -hmm. bah, j'ai essayé de faire euh, que l'État français reconnaisse le jeu vidéo comme un art Ça peut être pas mal. Donc je vais essayer d'aider à ça avec mes bureaux pixels. Et... <rire> on verra comment ça se passe. Et ton poulpe. Mais du coup, euh... et mon poulpe, bah, ça on verra si, euh... On verra s'il y a les poulpes dans mon prochain jeu, c'est pas, pas sûr.
0: Donc, déjà, euh, enfin, on va euh, attendre que Taco sorte. C'est <rire> Peut ça. Peut-être avant d'annoncer le, le jeu suivant. Oui. D'ailleurs, est-ce euh, <rire> est, est que c'est. entre nous, est-ce que c'est pas un peu agaçant euh, les gens qui viennent te voir et que te, qui te disent et qui te demandent Alors, il sort quand Taco <rire>
1: Ah, mais j'en peux plus cette <rire> C'est même pas tant il sort. Quand c'est tous les gens. Ah, Est-ce qu'il va sortir en boîte euh, Est-ce qu'il va sortir machin, en je suis là <rire> <rire> Oui, non, mais là, plus là, vu comment ça a traîné, il y a beaucoup de gens qui doutaient et disent Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le jeu va sortir Il y a des gens, j'ai vois... mis des Google Alertes, donc je vois des gens qui parlent sur des forums genre <rire> Restera ou je sais pas quoi, et en mode ah, Qu'est-ce qui lui arrive à Taco On le voit plus. Euh... Bah, si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous me suivez, vous verrez que j'essaye je... de communiquer toujours dessus. Alors, oui, ça a traîné, mais. Ça met ça une arrive, pression,
0: hein. alors que bon, tu, tu, es, tu es pour rien sur la fin, là. Et effectivement, ah, tu bah, attends pour que l'éditeur le fasse pas... euh, les dernières modifs, les derniers ça. ajustements.
1: Les soumissions et tout <coughs> ça, quoi. Ça prend du temps, et, et voilà. Donc, moi, j'étais là. Moi aussi, j'étais dans l'attente. Hein. Les gens, je leur réponds. Moi aussi, j'aimerais bien savoir quand il va sortir. Hein. <rire> C'est pas que vous. Hein. C'est mais... vrai que tu répondais bon, bah, ça. Maintenant,
0: hein. <rire> Histoire... Ils sortent donc, quand bon, bah, oui. Je sais pas. Bah, quand on a envie qu'ils sortent bah, Moi aussi
1: <rire> <rire> Bah oui Mais bon, ça, ça y est, ça, ça arrive, c'est bon. Très bientôt, il sera sur vos Switch. Euh, donc, euh, au moins, il plus... n'y aura plus cette question. Hein. Ça sera pour le jeu suivant, j'imagine, après. Mais il euh, y a le temps. Hein. Déjà, j'ai mis 4 ans à faire Taco. On verra. Ouais. Tu, de temps tu je comptes, peux comptes faire continuer le prochain mais...
0: projet tout seul aussi
1: bah, Ça va beaucoup dépendre de Taco, en fait. Mmh. Euh, foncièrement je suis, pas faux, faux, je suis pas contre travailler à plusieurs mais je suis contre travailler pas plusieurs en ne pouvant pas payer les gens entre guillemets. Mm -hmm. déjà là le musicien a accepté de travailler gratuitement pendant 4 ans alors il va être payé hein, sur les euh, sur les ventes il aura son pourcentage mais euh, moi ça je m'en veux de pas avoir pu le payer pendant 4 mm -hmm. ans surtout qu'il a fait un super bon taf et que c'est compliqué de travailler gratuitement pendant une aussi grosse période avec des gens donc euh, moi mon but c'est de pouvoir euh, si Taco me rapporte assez oui, créer, monter ma structure et travailler avec des gens si possible. Mais c'est pas garanti. Donc pour l'instant, je vais commencer tout seul. Et après, euh, bah, la ville à Kujoyama pendant cinq mois, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon proto tout seul. Et après, euh, on verra ce qui se passe après. Si Tako me permet de rester indépendant, je resterai indépendant. Sinon, je retournerai travailler. Ce n'est pas un mal non plus. Hein, ça va apprendre beaucoup. Et...
0: Non, non, non. Euh, L'essentiel, c'est que tu trouves ton compte et euh, que tu, que tu continues ta passion. Mm. Mmh. Soit en indé, ou en bossant, ou le soir. Euh, après ouais. le boulot.
1: C'est ça. Dans tous les cas, j'ai les idées des <rire> jeux que je veux faire moi, et mmh. je sais que j'arriverai pas à m'empêcher de les faire. Mais donc... tu <rire> vas gagner un certain crédit quand même. Euh,
0: en étant mmh. édité euh, sur Nintendo, en étant euh, mmh. euh, résident à la, à la via
1: Kojoyama Koyu... Kojoyama. Kujoya. Voilà. <rire> kojoyama oui.
0: Donc euh, ça peut être bénéfique, d'après moi.
1: Ouais. Hum.
0: Euh, très bien. Question suivante. Euh, As-tu des conseils à donner à ceux qui veulent devenir développeur indépendant et marcher dans tes traces
1: Ma fête des jeux. Hein. <rire> Il ne faut pas attendre. J'ai eu pas mal ça par rapport aux, La jeune, par rapport aux écoles de… Tu es jeune écoles Oui Tu as commencé enfin, jeune. Oui, j'ai commencé jeune. Bon, maintenant, euh, je peux plus faire le jeune indé. Maintenant, j'ai plus, euh, j'ai plus 20 ans, <rire> même si je les avais quand j'ai commencé taco. Mais tu resteras le en jeune tout cas, euh, à nos yeux. <rire> ouais, ouais, mais en... j'ai déjà recroisé des étudiants qui m'ont traité de vétéran. J'étais <rire> là. Bon, euh... Moi, dans ma tête, je suis toujours en mode dans la même, dans le, la même page que quand j'étais étudiant. Donc, il euh, faut que oui. je me, que je passe euh, au cran au-dessus en termes de, de manière de me percevoir. Mais, mais en tout cas, oui. Euh... Bah, faites des jeux, les gens. Hein. Il ne faut pas attendre… Euh... Une école, c'est très bien. Hein. Enfin, c'est un, un accélérateur, on va dire. Mm -hmm. C'est une espèce de terreau où euh, vous allez rencontrer des gens qui font les mêmes choses que vous, qui aiment les mêmes, gens que, les mêmes choses que vous et qui ont envie de créer. Pour la plupart, hein, parce que dans les écoles, il y a aussi beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils aiment bien le jeu vidéo et qu'ils n'ont pas l'ambition de créer des choses. Et c'est pas mal, même si à l'époque, moi, ça m'avait déprimé parce que j'étais là à vouloir faire mes jeux et machin. Mais euh, chacun fait ce qu'il veut et le jeu vidéo n'est pas une finalité, en tout cas. <rire> Mais il faut faire des jeux et pour enfin pour être ouais. un D, hein, je parle. La voix de que... D parce que la voix... A...
0: Est-ce que tu auras un secret à dévoiler, un secret de développeur pour pour arriver euh, à ton stade en fait, à sortir un jeu sur, sur une console.
1: Juge tous les jeux Comment Ouais, il ce, ce, ce faut avoir un chocobo comme lui ah derrière, oui. là, le, gros, le gros poussin, <rire> qui me juge tous les jours et me motive à travailler parce qu'il me juge tout le temps, constamment. Donc, si je travaille pas, je me sens jugé et ça me force à travailler. Euh...
0: et Moi, je, <rire> je, je, je connais un de tes secrets entre guillemets, ah. c'est bah, le travail. Parce que euh, tu peux pas arriver où t'en es sans travailler, ça c'est sûr. Tous les développeurs indés, oui, c est, c est sûr. Euh, on, on a beau leur dire, enfin euh, on a beau leur, leur faire des, des réflexions un peu, comment dire, pas méprisantes, mais euh, ouais. on, ça arrive parfois qu'on dit, ah bah si tu arrives à faire ça c'est que tu as du talent. Mais, mais non, il faut travailler, en, en travaillant tu, ouais. tu peux arriver à faire ce que tu veux, tu t'as peut-être des prédispositions, mais sans travail ouais. tu, tu, tu peux rien faire quoi. <rire> Et euh, bah, donc, en, campagne, en euh, faisant des jeux, en s'exerçant, en, en testant, en se plantant, euh, au final, euh, tu arrives à, trouve, à, trouver le, à, trouver, le, euh, à trouver le juste milieu et, euh, et à faire ce que tu veux faire. Voilà,
1: c'est mmh. ce que j'avais envie de dire. Bah, de toute façon, en, en tant qu'un dé, il faut trouver son truc, hein. comme dit RuPaul. Hein, il faut euh, son charisme, son côté unique et son talent. Et mmh -hmm. Il faut cultiver ça, on va dire. Et euh, bah, il faut réussir à trouver sa, sa patte et ce qu'on veut faire et pas essayer d'imiter les autres. Et... Et faire son truc. Mais, mais oui, après, il faut travailler, oui, c'est sûr. Moi, je ne considère pas spécialement que c'est une réussite à ce niveau-là, parce que j'ai pas crunché, mais parce que je me suis pas... j'ai pas considéré que j'étais en crunch, mais dans les faits, mm -hmm. c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de j'ai beaucoup mis de côté ma vie personnelle, ma vie familiale. J'étais isolé, je suis resté isolé pendant un moment. C'est des, hein. et... des sacrifices, on ne pas dit pas assez, mais c'est
0: des sacrifices. Tout ce que tu as fait, hein. tous les développeurs indé ouais, euh, bah passent euh... par des phases comme ça. Où... Au final, on fait des sacrifices pour, mmh. pour, pour, pour notre projet. C'est un peu notre bébé, donc, euh... oui, bah oui. donc on est pris, ah, on est donc pris est... à tout presque.
1: <rire> mmh. C'est sûr, mais bon, il ne faut pas oublier le reste non Exactement. plus. C'est maintenant... pour ça que j'ai essayé de profiter de cette année à attendre pour euh, réparer ces côtés-là, mais reprendre un peu soin de moi et, mmh. et tout ça. Mais en tout cas, oui, il ne faut pas non plus se sacrifier… Et... Enfin, c'est dur de dire ça, faut pas sacrifier pour son projet alors que je l'ai fait, mais <rire> parce que ça est que dans mon cas, Faites ça a payé. mais ce que je dis parce faut que faut je fais. Voilà, mais il y a beaucoup qui l'ont fait et pour qui ça a pas réussi, quoi. Donc, euh... mm -hmm. faut... faut provoquer la chance, on va dire. Parce que j'ai aussi beaucoup eu droit à, à... ou du ah t'as de la chance ah là là t'as de la chance. Non, <rire> c'est pas une question de chance, il faut la provoquer et pour ça, bah, j'ai été là dans tous les salons pendant quatre ans, j'ai envoyé des mails à plein de gens avec la première démo, et il faut planter des graines, il faut faire mmh. une bonne impression, il faut rester, rester soi-même soi et, ouais. avec... et être gentil et être quelqu'un de, de bien pour les gens, quoi, pour que les gens aient envie de t'aider, enfin, ça veut pas dire faire le faux cul, hein. oui. mais si, si tu es une bonne personne, les gens peuvent, euh, vont vouloir t'aider. Et... Enfin, c'est ça qui est bien dans la scène indépendante, c'est que les gens sont gentils et il n'y a pas encore une starification euh, des indés vraiment forte, en tout cas en France. Du coup, ça reste encore très familial comme ambiance et où tout le monde a envie que tout le monde réussisse. Et Il y a beaucoup d'entraide, donc euh, une fois qu'on arrive à rentrer dans les cercles indés, c'est que, que du bonheur, on va dire. Les gens sont, sont gentils, on peut échanger et ça aide beaucoup, on va dire, à rester motivé et à se débloquer quand on est coincé. Et... Tout ça. Très bien. Et savoir quand, il, savoir quand il se passe des choses et pour y aller, quoi. Ouais ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. On est gentil, les indés. <rire> Et c'est ce qui fait la force aussi. Euh, on est tous dans le même bateau, tous dans la même galère et on, on essaie de s'en sortir. Et, mmh. et voir, voir quelqu'un émerger, ça fait toujours plaisir. Mmh. Euh, très bien, très bien. Euh, je sais pas combien de on est, euh, mais on doit toucher la, la fin du podcast. Il me reste quelques mmh. questions. rapides. Ouais. <rire> As-tu des ouais. références de jeux ou de, des créateurs qui t'ont inspiré que, que tu vénères
1: bah, Moi, je suis très... <rire> Je suis très Nintendo et JRPG moi, donc ben, forcément, je vais dire Miyamoto parce que c'est le leçons de design. Enfin, le design à la Nintendo, c'est quelque chose qui est très efficace et qui est très... Enfin, qui est travaillé, quoi, et qui a 25 ans d'histoire et où encore aujourd'hui, on peut tirer des leçons de chaque jeu. Et après, ben, la narration des jeux, moi, typiquement, ma référence principale pour Taco, c'est Final Fantasy VI, typiquement. C'est des jeux qui ont quelque chose, qui racontent quelque chose et qui sont des œuvres d'art et euh, mon but c'était de, de créer des œuvres. donc euh, j'essaye de m'inspirer des jeux que je considère comme des œuvres. <rire> je sais pas si ça répond à la question mais euh... oui Après, bah, il y a euh... des indépendants il euh, y a des indépendants aussi que, que je respecte beaucoup bah, ceux qu on fait, euh, qui ont fait bah, Toby Fox typiquement et euh, ceux qui fait All Boy c'est des gens qui ont une sensibilité et qui ont réussi à la transmettre dans leur jeu et ça c'est très bien
0: d'accord très, euh, très bien très bien très euh, bien à quoi joues-tu en ce moment
1: euh, en ce moment, je joue pas mal sur ma Switch, donc j'ai refait Zelda en extrême. <rire> euh, j'ai euh, pris Final Fantasy XV Pocket Edition pour voir le scénario de FF15 parce que j'ai la flemme de jouer au vrai FF15 et parce qu'il était en promotion. T'as pas justifié, <rire> euh... hein, tu, tu joues
0: à ce que tu veux.
1: <rire> et après, qu'est-ce que... Euh, ouais, bah, je joue, ouais, je joue à ça. J'ai pris Battle Chef Brigade aussi, mais bon. j'ai envie de me mettre à Valkyria Chronicles, en tout cas, il y a le 4 qui vient de sortir... Euh... J'attends, il faut que je me le, que je me le prenne. Ouais, pour les jeux du moment. <rire> pas grand chose. Euh... Et
0: euh, en dehors des jeux vidéo, que question euh, finale. Mmh. Est-ce qu'il y a des trucs qui te passionnent Tu fais autre chose, j'imagine. Jouer oui, aux bah jeux oui, vidéo je et pas, les développer.
1: Je ne fais pas que jouer. et Pendant tout le développement de TACO, presque, j'ai arrêté de jouer. C'est pour... ouais, un peu plus. Mais... J'avais globalement arrêté de jouer euh, pendant le développement en taco. Donc, les choses que j'aime bien, bah, j'aime bien, comme je disais, l'histoire. Je regarde beaucoup de documentaires. Euh, j'aime bien les pierres. Euh, je regarde aussi des documentaires là-dessus. Euh, les drag queens, je regarde beaucoup d'émissions de drag queens parce que c'est marrant. Euh, euh, essayer, bah, je cuisine aussi pas mal. Euh, J'essaye de me remettre à lire maintenant, mais euh, ça, j'avais pas, pas mal arrêté. Tu,
0: tu cuisines Et sinon, les petits plages japonais
1: Bah Les takoyaki, je, je, oui, je, je sais tôt. faire, oui.
0: <rire> oui, oui. Oui, c'est moi sur Twitter, <rire> vous verrez, euh, mm. il y aura certainement des photos il y aura de la bouffe, de bouffe japonaise. <rire> D'accord. Euh, donc tu... J'ai
1: fait, fait, euh, ouais. ouais. fait des yakisoba à midi, d'ailleurs. Ah.
0: <rire> bah, tu m'invites les... Tu m'invites quand
1: Il <rire> bah, faut venir à Valence, <rire> hein, parce que leur... <rire> c'est compliqué. Mais sinon, ouais, les, les films d'horreur, faire la cuisine, les, les mangas, les animaux. J'essaye de et de sortir, hein. j'essaye de rencontrer des, nouveaux, des nouvelles personnes, voir les indés. Et faire Les salons, quoi. C'est un peu. Tu un es peu le...
0: Seul. le seul développeur de Valentinois
1: Valentinois. noix <rire> Valentinois. Ouais, ouais, Valence, voilà. c'est Valentinois. Mais non, non, je suis pas tout seul. Hein. Il y a un autre dev, Nico Georget, euh, qui, euh, qui travaillait pour Folle Images sur la quatrième planète et qui maintenant fait des jeux en VR. Donc non, je suis pas tout seul, mais on est pas beaucoup. Quoi. <rire> Vous êtes au moins deux, c'est déjà pas mal. Il y en a cette hein, oui, 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 que oui, je en... connais pas, hein. Mais...
0: On ne sait pas ça, c'est dommage, on a l'impression pas... d'être tout seul quand mmh. on est indépendant alors qu'au final, autour ouais. de nous, on s'aperçoit qu'il y, y a, a... beaucoup d'autres développeurs en cherchant bien, mmh. que ce soit graphiste, euh, programmeur euh, ou autre. Mmh. Très après, bien. je ne compte
1: pas rester à Valence. Hein. Ouais. <rire> de toute façon, je vais repartir bah, pour le Japon et après, on verra ce que je fais si je retourne à Paris ou ailleurs. Montréal aussi, ça peut être sympa.
0: Ah à ouais. voir. Pourquoi pas
1: On verra. On verra où me mène euh, le destin, si on veut.
0: <rire> très bien, très bien. Bah, écoute, euh, j'ai fait le tour des questions. Okay. Si tu as autre chose à ajouter, euh, on va passer un coucou. Bah... Ouais, je...
1: <rire> <rire> Dédicace euh, non. <rire> non, ça va. Euh, non, ça va bah, juste. Bah, euh, euh, si vous voulez vous renseigner sur le jeu, en tout cas, il y a oui. tout ce qu'il faut. J'ai fait pas mal d'articles au fil des années, et, ou même récemment sur le blog de mon éditeur. Et bah là, il y a une annonce lundi. Donc, euh, lundi, vous saurez euh, quand le jeu va sortir. Bon, du coup, je ne sais pas quand sera sorti, le podcast sera sorti. Donc, ça sera peut-être déjà annoncé. Mais, euh, mais en tout cas, euh, le jeu arrive. Euh, bah, si, ça vous, si vous avez envie de jouer à un jeu poulpe Game Boy avec un scénario et, euh, et une histoire, et bien, bah, voilà, il arrive.
0: <rire> Très prochainement, on peut le dire maintenant. Voilà, euh, sur vos Switch. Je mettrai tous les liens dans la description. En bas, mm -hmm. euh, ton Twitter, le lien du jeu sur IndieDB, puisqu'on n'a pas encore le lien officiel du site.
1: Il y a la page team qui vient de team. tomber. Okay. Elle vient de tomber hier, ouais. <rire> Mais il y a la page euh, team.
0: Ce sera mis. Écoute, okay. euh, bah merci beaucoup, Christophe, euh, d'avoir participé à ce podcast.
1: Mm -hmm. bah, merci à toi. <rire> Donc, euh, du temps. Merci
0: euh, <rire> à ceux qui vont écouter, commenter, partager ce podcast. Euh, n'hésitez pas à mettre en commentaire euh, toutes les questions que vous avez à poser sur le développement de jeux vidéo ou sur euh, Christophe, vous pouvez le contacter directement si ça vous pla fait plaisir éventuellement mmh. <rire> euh, voilà euh, donc on se dit euh, à un prochain podcast salut Christophe salut et, <rire> et à vous... bientôt à l'Indicade <rire> <Yep. rire> ciao, ciao.